0: Radio Renault 12 del mediodía en La Habana, Cuba. Ici Long. Good morning Vietnam. Hey, this is not a test. Allô le monde avec Elisa sur RJR. Bonjour à toutes et à tous chers auditeurs. Il y a quelques jours, on célébrait tristement les dix ans du début du printemps arabe en Syrie qui a conduit à la guerre civile qu'on connaît aujourd'hui. Une guerre civile avec laquelle nous avons tous grandi sans jamais voir de lumière au bout du tunnel. J'avais à peine onze ans quand les printemps arabes ont commencé. Je me rappelle d'avoir vu les drapeaux chatoyants, les places noires de monde et les jeunes chanter la liberté, la démocratie et l'amour de leur pays. Je me rappelle d'avoir vu ces images à la télévision aux 20 heures le soir entre le fromage et le dessert. Le 15 mars 2011, lorsque les manifestations ont commencé en Syrie, on ne donnait pas cher de la peau de Bachar al-Assad, arrivé au pouvoir 11 ans plus tôt. On pensait qu'en Syrie, le régime allait s'écrouler comme ça avait été le cas en Tunisie, en Égypte ou bien en Libye. Mais c'était mal connaître la ténacité du dirigeant syrien. Dix ans plus tard, Bachar al-Assad est à la tête d'un pays en ruine. Plus de 5 millions de Syriens ont quitté le pays et 6 millions d'autres sont partis sur les routes. Un tiers des infrastructures du pays ont été détruites et le bilan humain s'élève à plus de 400 000 morts. L'économie du pays, qui reposait essentiellement sur le pétrole, le tourisme et les phosphates, a plongé. Les entreprises de phosphate ont été vendues à la Russie. En échange de son aide, le pétrole pas très abondant dans le pays est sous contrôle kurde. quant au tourisme, Personne n'a vraiment envie de passer ses vacances au milieu d'une guerre civile. Entre 2012 et 2014, les rebelles syriens étaient sur le point de contrôler la majorité du pays. Mais peu à peu, les villes sont tombées et Bachar al-Assad a regagné 70% du territoire sous son contrôle. » Ce qui devait être une lutte contre le régime de Bachar al-Assad, une demande de changement s'est au final transformée en un champ de bataille où les enjeux dépassent désormais largement la démocratisation du pays. De plus en plus d'acteurs externes à la Syrie se sont engagés dans les différentes parties du conflit. Les Kurdes ont déclaré leur indépendance dans la province qu'ils appellent le Rojava au nord du pays, une menace pour la Turquie qui s'est donc engagée dans le conflit. Ankara refuse la création du Kurdistan qui morcellerait une partie de son territoire. L'État islamique, profitant de la confusion générale et de l'absence de pouvoir, s'est installé dans plusieurs villes en Irak et en Syrie à partir de 2014-2015 pour tenter de créer leur califat. Une coalition internationale menée par les États-Unis agit depuis 2014 pour combattre l'organisation terroriste. De son côté, la Russie entre dans le conflit en 2015 pour soutenir Bachar al-Assad. Des milices chiites iraniennes ou proches de Téhéran supportent le pouvoir de Bachar al-Assad, un mouvement stratégique qui permet à l'Iran de faire le pont entre le pays et le Hezbollah, la fonction pro-chiite au Liban. Une multitude d'acteurs allant des combattants occidentaux dans les rangs de Daesh ou des forces kurdes jusqu'aux mercenaires russes ont dépossédé ce conflit de sa substance. La démocratisation de la Syrie. Aujourd'hui, j'ai presque 21 ans, j'habite désormais à 300 kilomètres de Damas, là où la guerre continue dans le silence, une guerre qui n'a toujours pas décidé de s'arrêter.